0: De todos los lugares donde podrías haber estado en este mismo instante, elegiste o Dios eligió contigo o quizás otro, a la otra persona eligió por vos, pero estás aquí y te felicito por eso. Es realmente una tremenda alegría poder ser tan, tan bendecidos con lo que Dios ya estuvo hablando a nosotros. Desde que sentimos en nuestro corazón o tomamos la decisión en de nuestra mente de venir hasta aquí. Ahí ya comenzó el obrar de Dios. Y siguió obrando mientras veníamos y conversábamos frente a la puerta todavía. Quizás alguien te saludó eh, o no. Te viniste a sentar aquí a esperar al inicio de, del evento, después se cambió. Lindos testimonios, y así Dios quiere eh, tener comunión con nosotros. Y gracias por bendecirnos por cada uno de estos sermones que se ha hecho ya en esta noche. Tremendo mensaje a través de las músicas, me llamó mucho la atención de no tener temor, de no tener miedo, porque Dios está con nosotros y también las luchas personales y las victorias que cada uno de los que pasó aquí compartió y de muchos otros de repente que está todavía escondido en tu corazón o en tu mente, no sientes quizás todavía una libertad para poder compartirlo aquí, no hay ningún problema, hay otros momentos y otros espacios donde sí de repente podrás hacerlo. Mi nombre es Mark soy el pastor de jóvenes de la iglesia de la Concordia así que soy el encargado del circo todo lo que pasa a mi alrededor son los payasas y si de repente tú deseas acercarte a mi persona para conversar, no dudes en hacerlo me considero una persona accesible si de repente tienes algo de eh, de, ¿cómo se llama? timidez, bueno, entonces conversen con alguien que ya está a mi alrededor pásenle el número y entraremos en contacto los que estuvieron en el primer evento eh, el 12 de marzo sábado 12 de marzo, hicimos nuestro primer encuentro de este año 22, seguramente se estará recordando, o oh, no posiblemente eh, porque seguramente el mensaje fue tan buena que no recuerda lo que realmente se dijo, pero quizás si renueven un poco en sus memorias, que lo pasó mucho tiempo, que les estuve hablando de, obviamente, nuestro, nuestro lema de la es Reset: volver a empezar, y les estuve hablando de, de, de cinco ejemplos en los cuales existen posibilidades de hacer una introspección, mirar hacia adentro, conocernos un poco más a nosotros mismos y luego ver en qué área de nuestra vida necesito quizás volver a empezar, hacer un reseteo. Y ahí hablé de, de lo físico, hablé de lo intelectual, espiritu, el espiritual, eh, lo social y lo emocional, esos cinco carriles habla el doctor Lucas Leis que son los cinco carriles sobre los cuales cada uno de nosotros nos desarrollamos a partir de nuestra gestación hasta morir en eso nos desarrollamos en eso caminamos nadie se puede escapar de esos cinco carriles todos los tenemos en común toda la raza humana tiene en común esos carriles y se ven obviamente muy distintos dependiendo un, poco, dependiendo un poco en qué edad estamos, en qué etapa de nuestra vida estamos, hasta qué punto ya hemos avanzado y qué nos hace falta todavía. A no ser que alguien aquí diga, yo ya me licencié en madurez porque me quiero sacar una cédula de esa persona. Pienso que hasta nuestra muerte nadie ha de licenciarse en decir, bueno, yo ya yo soy súper pro ya logré todo lo que tengo que lograr eh, soy el más sabio soy el más eh, fit, soy el más esto, soy el más aquello lo intentamos, ¿no es cierto? y no dejemos de intentarlo y hoy después de algunos sábados donde han podido ver mi cara y yo he podido ver los suyos que fue tremendo vamos a seguir conociéndonos, pero hoy estoy emocionado, porque el contenido de aquel mensaje, el primero, del 12 de marzo, no fue por azar, sino que fue algo que Dios puso en nuestros corazones y nos encargó para poder compartirlo con su pueblo, estamos preparados para escuchar lo que Dios desea compartir esta noche. Espero que en su corazón haya más entusiasmo que de lo que sale en su boca, porque está un poco triste. Aquel no fue en vano, sino que tuvo un propósito y hoy se cumple un poco el propósito, el propósito de lo que se habló en aquella noche. Me gustaría hoy introducir cuatro series temáticas que nos van a guiar a lo largo del resto del año, así que a partir de ahora hasta entrando en noviembre. Nos concentraremos en todos los sábados que restan a partir de ahora en adelante, en este año, principalmente en, nuestro auto, o sea, en el autoconocimiento de nuestro cuerpo físico, nuestra vida social, emocional y espiritual. Y estaremos atentos a lo que Dios nos indica en cada una de estas áreas para hacer quizás un reset, un reseteo, volver a empezar a hacer cambios para poder desarrollarnos de manera más sana. Obviamente, algunas fechas especiales durante el año van a interrumpir estas series, pero vamos a manejar esto de manera muy sabia para que podamos sacar el mayor provecho de esto. Y hablando de mayor provecho, si deseas aprovechar esto realmente al máximo, te animo a que no faltes, realmente a estar increíble. Cada serie va a tener de 3 a 4 sábados, donde vamos a profundizar en temáticas super recontra mega ultra archipurete, y ya les puedo adelantar un pequeño spoiler de lo que va a ser el siguiente sábado va a estar con nosotros el pastor Rafael Friesen compartiendo ya la primera temática de la serie Nuestro Cuerpo Físico y que todo lo que tenía plan de ir allí y nunca lo lograron, vengan, vengan. le vamos a bendecir, le vamos a ungir para que con mucho ánimo sigan luchando y no sé qué van a decidir después no, no, claro que no pero vamos a ir tocando diferentes temáticas en relación a nuestro propio cuerpo físico, así que va a estar súper, súper pro. Trae los amigos de la Faco, compas del cole, colegas de trabajo, amigos vecinos, etcétera, porque todos estamos en este proceso de desarrollo. Todos estamos en él. La Biblia, la palabra de Dios, la Santa Escritura, la cual desea, nos esforzamos para que realmente sea nuestra fuente primaria, nos muestra la vida del mismísimo Jesús, este proceso de desarrollo, y, e interesantemente también tuvo que hacer algunos resets. Pero podríamos decir ahora, pero es Jesús, ¿cabe? No se supone que ya lo tenía todo noqueado, planeado cocinado, no se supone que él es 100% Dios ¿Qué onda, Pero él va a tener que hacer un volver a empezar, no, no tiene mucho sentido, y eso es realmente lo más emocionante de todo, yo no termino de entenderlo y, y, y creo que entiendo mucho pero esto esto va más allá de lo que mi carmoncito puede soportar le caí tele pues. porque Tremenda humanidad, Jesús me muestra a mí y nos muestra a todos nosotros. Por ejemplo, lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8 es, Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de ciego y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz la humanidad de Jesús es algo que me acerca a Él Él se acerca a mí y me muestra algo absolutamente alucinante por lo tanto la reflexión de esta noche, en esta parte del programa, es el primer reset de Jesús. El primer reset de Jesús. Y en esa humanidad que Jesús nos muestra, y la necesidad de a veces considerar la situación y decir: Bueno, papá, así de esta manera yo no puedo seguir tengo que hacer alguna especie de cambio Jesús lo hizo y en esa humanidad Él nos quiere encontrar y ese primer momento donde Él toma una decisión así me parece que mejor resume nuestra condición y al mismo tiempo describe nuestro máximo objetivo en la vida que es avanzar no es retroceder, toditos queremos avanzar, queremos desarrollar para adelante, no queremos involucionar, queremos evolucionar, queremos crecer, queremos madurar. Y dicho sea de paso, lo que vamos a leer a continuación es el único, y es muy poco, pero pareciera ser que, que, ese, que ese poco para la etapa en la cual estamos todos nosotros es lo más importante o una de las cosas más importantes para tener en cuenta. Pero realmente es poco y es lo poco que sabemos de la adolescencia de la juventud de Jesús. A veces me pregunto ¿por qué hay tanto silencio en los evangelios sobre la vida de Jesús entre los 12 y los 30? Ahí algunos intérpretes bíblicos tienen ciertas ideas, piensan que eso es un poco... Eh, una expectativa que la Biblia quiere dar al lector a ver, para hacer volar su imaginación y saber y, y entender que entre los 12 y los 30 Jesús se tomó mucho tiempo para, para realmente desarrollarse, madurar y estar preparado para aquello, para hacer aquello para lo que vino. Pero como no tenemos un registro bíblico de lo que pasó ahí, solamente podemos Imaginarnos. Pero lo que sí tenemos en el registro bíblico es de esto. Y esto es bueno. Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52. Por más que ustedes lo tienen ahí en pantalla, lo voy a abrir aquí en mi Biblia. Y esto es tremendo. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Y aquí realmente están todos los componentes que hemos mencionado anteriormente y de los que vamos a hablar eh, en, las, en los futuros encuentros, pero tranquilos, vamos, vamos de un poquito. Las palabras así que, o en la Reina Valera 1960, comienza este versículo 51 con y, luego continúa con el resto. Esos nos hacen entender que hay una historia previa, hay una historia previa de esta decisión o de, este, de, de esta dinámica. Para llegar a este resultado hay toda una historia contextual que se estaba realizando en ese preciso momento. Pasa que anualmente, los, los judíos son muy farristos y anualmente todo el mundo viajaba por, o sea, la fiesta duraba siete días, o sea, siete días party on siete días no me parece mala idea nadie más hace fiesta por siete días así que lo dice la Biblia siete días y todo el mundo no importando de dónde era si era judío tenías que irte a Jerusalén para farrear la, las paspas la Peshach ¿se acuerdan todavía de Cleofas y su amigo? ¿sí? que ahí estuvieron conversando de camino a Maús que justamente en esa época también había eh, sucedido la crucifixión y la resurrección de Jesús bueno, estamos hablando de la misma fiesta 21 años antes de la crucifixión y de la resurrección de Jesús y la costumbre era que todos los niños a partir de los 12 años se podían ir también y claro, Jesús no fue la excepción se fue con sus padres y al terminar la fiesta, emprendieron obviamente el viaje de regreso a Nazaret. Habían viajado de Nazaret a Jerusalén, aproximadamente 130 kilómetros. Que, como en aquel entonces no había todavía gol colectivo y la demás lleva, lo hacían a pie, aproximadamente 35 horas a Lo dividen en las horas que a ustedes les gustaría ir por día, tantos días de viaje. Así que no era así nomás. Todo un sacrificio me mete para ir a paz real. Sospecho que por eso los siete días. Bueno, fuera de estos detalles numéricos, Lucas nos cuenta un poco de esto en, en, el, en el mismo capítulo 2, los versículos 41 a 50. Y como la palabra de Dios escribe que estaban viajando en grupo, cuando regresaban de la fiesta de Jerusalén a Nazaret, Seguramente José y María pensaron que Jesús estaba entre los que, con los que vinieron también. Entonces, eh, quizás no se alarmaron tanto al salir y no verlo, pero mientras viajaban, lo estaban buscando, ya habían viajado un día a pie, y no lo encontraron. Entonces, claro, que como no lo encontraron ahí, sospecharon, ¿no? Entonces, vive, se quedó por el camino, o en Jerusalén. Dos opciones, hay que regresar a buscarlo. Regresaron, no lo dice la biblia, pero podemos hacer uno más uno, otro día de viaje de regreso, y después de eso, otros tres días de búsqueda en Jerusalén. Y ahí, de repente, lo encuentran sentado en el templo, de la sinagoga, hablando con los maestros como si fuera que naten, muy tranquila ahí, así Chelpel entre los grandes, claro con todo el público alrededor todos estaban muy asombrados de las cosas que él decía o preguntaba, razonaba, fíjate tenía 12. entonces eh, no sé cómo sus padres reaccionarían eh, si ustedes se hubiesen quedado por ahí haciendo de las suyas ya habían viajado un día, tenían que regresar un día y más tres días de búsqueda no sé cómo sus padres iban a reaccionar. posiblemente un chanclazo limpio pero de lejos no sé cómo esa María no se destornilló, tipo allá está Jesús y sus sandalias en la secretos no sé pero vemos acá una mujer serena, más o menos, como que José no aparece acá, no, no sé qué onda ¿verdad? pero eh, vemos aquí a, a, a María, va bastante, bastante centrada, y claro, lo regaña ahora por su conducta, y Jesús obviamente responde, y ellos quedan tipo algo confundidos con sus respuestas y con mucha arena para el ponencito. Pero algo muy espectacular pasó después. Después de esa respuesta que él le dio a su mamá y a su mamá. Como que se dio cuenta de algo y se. Para mí, que se ubicó. Para mí, que ese tipo se ubicó. Eh, porque después se fue con sus padres y la palabra de Dios nos dice que. Y siguió viviendo sumisos a ellos. O sea, en obediencia a ellos. Claro, Yo sé que es un poco atrevido decir que Jesús se desubicó, pero me quedo con ese atrevimiento, para mí que se desubicó un poco, y claro, Él responde a sus palabras, eh, a sus padres, perdón, en el versículo 49, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Claro, él había nacido con una misión, con un propósito, así que desde su punto de vista quizás no estaba desubicándose, pero desde el punto de vista de los padres, de la autoridad y de las leyes civiles, sí. Y para mí que él pilló eso y se ubicó. Claro que los padres no entienden esa respuesta. Y como que era todavía muy temprano para que él inicie a hacer aquello para lo que vino lo que dijo Simeón, por ejemplo y son palabras bastante, bastante turbulentas los versículos anteriores, por ejemplo en el 34 y 35 Simeón le dice a María este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones, entonces este Especimen vino para realmente revolver las cosas y tenía doce, así que no era el tiempo aún. Siendo el Salvador del mundo, el Redentor de toda la humanidad, Rey de Reyes y Señor de Señores, se sometió a lo que era correcto en ese momento, ¡Qué tremendo. Leemos por ejemplo en el versículo 40, que el niño crecía, se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Es decir, él ya venía con un proceso de desarrollo, de, de madurez, bien encaminado. Y esto es muy importante tener en cuenta porque cuando la Biblia menciona un hecho dos veces es porque es información importante como intérprete de la palabra, pienso que este desarrollo bien encaminado se hubiese interrumpido violentamente si él no hubiese hecho lo correcto. Gracias a lo que él hizo, a su decisión, este proceso y este, este, este proceso, este curso del proceso pudo seguir adelante como el Padre Celestial lo había planeado. Personalmente pienso por eso Lucas, el que escribe estas palabras, selecciona estratégicamente las palabras del versículo 52. Jesús siguió. Jesús siguió. En el original griego, esto se lee, cae Jesús. ¿Qué significa esto? Literalmente Jesús avanzaba Él avanzaba Él estaba en un proceso En movimiento Hacia adelante Él avanzaba ¿Y en qué avanzaba? En las cuatro áreas espe específicas En el área mental Intelectual íntimamente conectado también con el emocional, crecía en sabiduría. Él también crecía en el área física, en la estatura, en el espiritual y en el social, en el espiritual, gozaba cada vez más del favor de Dios y gozaba cada vez más del favor de toda la gente. Tremenda demostración de su humanidad y que en ella sintió la necesidad de desarrollarse. Pienso aquí qué lindo ejemplo, eh, Jesús me deja aquí a mí, como lector, como su seguidor, que llegar a la madurez en cada uno de estas, en estos carriles realmente es un proceso en el cual tendremos que hacer nuevos comienzos en algún momento, para que siga o pueda seguir el curso que Dios había planeado para él y Dios, nuestro Creador, también ha planeado para nosotros. Y en este, en este proceso, en esta aventura, queremos sumergirnos a más profundidad de hoy en adelante, porque así como Dios Padre quiso que su propio Hijo, Jesús, se desarrollara adecuadamente para hacer lo que Él vino a hacer, de esa misma manera nuestro Dios desea que tú y yo avancemos en el cuidado de nuestro cuerpo físico, nuestra vida social, no emocional, nuestra vida espiritual también. Sin embargo, esto solo será posible si adoptamos una actitud humilde y sumisa, porque Jesús tomó esa actitud para ubicarse, una actitud humilde y sumisa. Porque ciertamente nuestra tendencia es pensar que todo lo estamos teniendo bajo control, o por lo menos nos estamos autoengañando que todo está bien. Así que, ojito a lo que dice, por ejemplo, Proverbios 16:2. cada uno le parece correcto su proceder pero el Señor juzga los motivos por lo tanto copiamos la actitud de David que nos describe en el Salmo 139 23 y 24 examíname oh Dios y sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno que estas palabras pueda convertirse en nuestra diaria oración, principalmente en este proceso que queremos, en el cual estamos y que queremos fomentar aún más a profundidad para bendición de muchos, con una actitud humilde, una actitud sumisa, siempre tratando de la mejor manera posible estar conectado con Dios y ver en a, a qué nos, nos guía. Quién nos quiere hacer ver para poder seguir caminando en los planes que Él tiene para cada uno de nosotros? Y la reflexión es para aterrizarlo a algo práctico que nos estemos preparando para eso. Nos estemos preparando para ser guiado a través de mucha ayuda que se va a estar brindando y que eso realmente sea de impacto en la vida de cada uno de nosotros. Así que a partir de hoy en adelante vamos a estar hablando sobre las diferentes áreas y como dije hace rato, para el siguiente sábado vamos a estar ya con el pastor Rafael Frisen que es el pastor principal de la Iglesia bendita Concordia, con un temazo, y ahí sí que no voy a soplar. No más les digo el orador. Así que, intriga, expectativa, vengan, y vamos a seguir teniendo muy, muy buenos tiempos. Oren brevemente. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias que tu Hijo Jesús, por más que era el... Hombre posiblemente más importante en toda la historia de la humanidad porque traía la redención, traía eh, la salvación, acercó el reino de Dios. El mismo tuvo que desarrollarse, tuvo que crecer, tuvo que madurar, tuvo que ver la forma también para poder gozar y disfrutar cada vez más de, de tu favor y del favor de las personas indefectiblemente tuvo que crecer en su físico y todos los cuidados que eso implica y también tuvo que crecer en sabiduría para poder manejar adecuadamente todo aquello que él sabía y eso nos impulsa y nos es un ejemplo para también recibir ese desafío porque así como él también nosotros estamos en este proceso de madurar, de crecer, de desarrollarnos de evolucionar para adelante y dependemos total y absolutamente de ti de lo que tú nos quieres seguir mostrando en los sábados venideros bendice por favor a cada orador que va a venir aquí bendice por favor a cada oyente que va a venir que vidas puedan ser transformadas que mentalidades puedan ser cambiadas y que decisiones puedan ser tomadas para para bien porque tú Dios solamente buscaste el bien para tu hijo y como coherederos también buscas el bien para cada uno de nosotros y nos quieres mostrar las áreas de nuestras vidas donde necesitamos quizás volver a empezar donde necesitamos hacer un cambio, donde necesitamos hacer un reset y que ayúdanos para poder venir con corazones siempre preparados gracias por este hermoso grupo, gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar aquí, queremos seguir estando en tu presencia eh, hablando de ti seguir en una comunión también afuera, bendiga los alimentos y todo lo que se ha preparado para seguir compartiendo esta noche y que cuando después nos retiramos de este lugar, tus ángeles y arcángeles puedan acampar alrededor de cada uno de los que están aquí y tienen que movilizarse a sus respectivos hogares, que tu sangre preciosa cubra, proteja de accidente de pecado y puedas darnos un lindo resto de fin de semana y un inicio de una semana laboral exitoso en el estudio, en el nombre de Jesús. Amén.